0: Bienvenidos una vez más a esto que es Pantalleros, el podcast. Estamos terminando el año, pasamos la resaca de Navidad, ya muchos con nuestros regalos y ahora ya enfocados en lo que puede ser un 2023 para todos, eh, en lo que queremos en nuestras vidas, en lo que nos vamos a proponer de metas y también echando un ojito hacia atrás y viendo lo que, lo que ocurrió en 2022, lo que nos gustó y lo que no. Obviamente también en el mundo de los videojuegos y para eso tengo a Daniela Javid, hola Dani.
1: ¿Cómo están? Feliz Navidad, ¿cómo los trato esas fiestas?
0: Bueno, es, espero que bien a todos y que todos hayan dicho, bien Dani. Sí, exacto, eso
1: es lo que yo <risa> quiero <risa> en el eco,
0: bien, bien, bien. <risa> y también estamos nuevamente con nuestro amigo Andrés Perdomo, Andresito de Andrenub BG. Andresito, ¿qué ha pasado?
2: Hola Juanquita, ¿cómo vas? Hola Dani, ¿cómo estás? Uf. Espero que estén bien, bien chicos y a todos los que nos están escuchando también, estén muy muy bien, espero que hayan jugado mucho este 24 de diciembre y hayan pasado sobre todo muy bien con su familia y seres queridos y se preparen para lo que va a ser creo que el año más cargado y con más hype de los videojuegos, que es Uy, 2023. Sí, vamos a hablar de eso, así que eh,
0: prepárense porque nos ponemos las, las gafas del futuro y veremos qué va a ocurrir y obviamente recordamos lo que nos gustó de este 2022, esto es Pantalleros, el podcast, bienvenidos. Everyone keeps secrets. Sometimes it's the only way to protect the ones we love. 2022, empecemos echando el ojito hacia atrás, eh, Andresito y Daniela, y, y desde nuestras experiencias con los videojuegos este año, hablemos lo que nos gustó del 2022. Dani, ¿qué experiencias bonitas le dejó el 2022 en videojuegos?
1: Hubo un juego que yo empecé a jugar en diciembre del 2021 y lo terminé en enero 2022, así que técnicamente sí entra para este año. <risa> ah. Solar Ash es un juego maravilloso de Estudios Anapurna que creo que ya se apoderaron de mi alma. Sí. <risa> eh, lo amo, o sea, y toda esa historia espacial apocalíptica alienígena pero medio humana esa cosa tan ecléctica que uno no logra como que identificar específicamente qué raza es qué especie es pero que al final eso no importa y no tiene nada que ver me encantó solar ash puede estar en el top sin embargo como ya lo escuchado ya aparezco un disco rollado el top del año fue stray es un juego espectacular y debe ser como pan y agua en una casa obligatorio tenerlo
0: okay. um,
1: y Endling que es un juego también indie que estoy jugando acerca de un zorrito eh, que es mamá y estás intentando sobrevivir en un mundo que pues obviamente hace desastres con las especies animales y tienes tres cachorritos y bueno, mm. si quieren llorar, se pasan por stream.
0: <risa> ok. Esos que, que le dejó un buen sabor, muy buen sabor sí, de boca. Sí, a y, también,
1: y también Inside también. ¿Ustedes ¿Saben ustedes que yo tengo como un gusto extraño? Que, ya a pesar de que dije el episodio hace dos episodios, un episodio que Inside me dejó con un sabor muy extraño en la boca, recomiendo Inside al 100%.
2: Ok. ¿Qué le dejó a Andrés el 2022 en Juegos? Pues bueno, la verdad me dejó muchas cosas positivas, algunas cosas no tan positivas, pero pues nos vamos a centrar en lo bueno. Uh -huh. Y pues mi consola favorita este año fue la Nintendo Switch. fue okay. a la, la que más le di palo desde el, primer, desde el primero de enero. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque estaba jugando en ese momento Pokémon Perla y Diamante los remakes. Pero después llegó el juego que para mí fue el RPG del año, que uh -huh. es Leyendas Pokémon Arceus O sea. Es una experiencia diseñada para cualquier tipo de jugador aparte que se puede capturar Arceus se expandió el mundo Pokémon las formas y la exploración o sea, el concepto que ambientaron de, de Monster Hunter para eso fue la locura, uh -huh. eh, nunca había creo que con lo que comenté en el capítulo anterior, nunca había jugado en Nintendo Sports, entonces Nintendo Switch Sports para mí también fue la mega locura furiosa, me divertí, me reí jugando bolos, fue súper súper entretenido y creo que el juego que más me apasionó fue Xenoblade Chronicles 3, porque pues soy muy amante de los RPGs, pero ver cómo crearon estos personajes, ver cómo desarrollan el mundo, cómo cuentan esta historia a través de la vida y la muerte, y cómo se puede hacer la fusión de los, e de los equipos, wow, o sea, o sea, un título obligatorio. ¿sí? o sea pero Creo que por ese lado de Nintendo uh -huh. fue, la rompieron.
0: Ajá, ¿y, y, y por, por las otras consolas qué?
2: Pero bueno, por ejemplo, yo no había jugado eh, Forza Horizon 5, lo pude jugar por fin, gracias Ajá. al Game Pass, me pareció muy buen juego, aunque salió en 2021, o sea, lo jugué en 2022, ha sido muy muy buen juego. Ajá. A nivel de free to play me gustó mucho la evolución que tuvo Fortnite, o sea, la evolución que tuvo, interesante a nivel de FPS, pues Call of Duty Modern Warfare y Warzone, y Warzone 2 la rompieron por su parte, Ajá. pero pues también PlayStation acá... Hay que decirlo, nos quitamos el sombrero en con Playstation God of War Ragnarok es una joyota de juego Se merecía ganar el Goti, Pero pues el Den Ring le ganó por ciertas cosas a nivel de superioridad uh -huh. Pero a nivel narrativo, a nivel visual A nivel de peleas, de nuevos movimientos De reinvención de mecánicas de combate uh -huh. O sea, la rompió Santa de Mónica acuerdo. la rompió
0: de acuerdo, eh, yo le voy a agregar a lo que ustedes ya dijeron, eh, le voy a agregar al tema de Gran Turismo 7, eh, vuelvo y repito, lo dije en el episodio pasado, es el mejor juego de carros y de simulación de carreras que hay en este momento en el planeta Tierra. Eh, supera uno que debería ser el que esté ahí peleándole que es Fórmula 1 eh, Fórmula 1 22 pero no Fórmula 1 no logra llegar al nivel de un Gran Turismo 7 Gran Turismo 7 en todo mecánicas gráficas sonidos eh, todo realmente gameplay todo realmente Gran Turismo 7 es un juego que si ustedes aman los carros como yo tienen que tenerlos si y tienen la Playstation eh, 5 obviamente eh, le sumo eh, a eso también el Horizon Forbidden West eh, la historia de, de Aloy es algo que a mí me atrapó en el Ciro y quiero saber más de ella y de ese mundo post apocalíptico y de qué va a pasar y de todo, todo esta porque además nos habla mucho de lo que ocurre en el planeta hoy en día, nos tocan muchas fibras de, de a dónde podrían llegar los humanos en algún momento si seguimos como el camino por el que vamos, es un juego que vale mucho la pena. Eh, y para cerrar año, eh, lo que les dije también en el episodio pasado sobre Midnight Sons, creo que me sorprendió gratamente, no era un juego que yo esperara me fuera a gustar tanto y me tiene totalmente atrapado el tema de que sea un juego de rol que se enfoque tanto en las relaciones entre superhéroes del universo Marvel. Eh, que sea tan divertido, a pesar de que conocemos esas historias, que sea tan divertido reconocerlas a través de los ojos de un personaje que es el que creamos nosotros, se llama Hunter y, y es, es un superhéroe que crearon para el videojuego y que vivimos eh, esas relaciones con los demás superiores ya conocidos como Iron Man, Capitana Marvel, Spider-Man, Blade, eh, Wolverine, eh, cómo creamos relaciones con ellos y cómo eso nos lleva a un combate totalmente apasionante que a mí me sorprende porque yo nunca había jugado un juego de cartas por turnos, el Midnight Suns es un juego que me divirtió mucho, así que me deja también el resurgimiento de franquicias como el, el Modern Warfare que creo que la rompió como dice Andresito y el Warzone que estoy también súper adicto y eh, um, y me deja también un regreso que promete si continúan por ahí hacen algunos ajustes para la próxima pero creo que el for Speed Unbound es un juego para los juegos los, los que les gustan los arcade creo que es un juego que también vale mucho la pena creo que creo que es eso no lo del 2022 es lo que nos deja como como con esperanzas esperábamos más juegos hubo retrasos ah bueno yo quiero hacer ah. quiero hacer una, una, una un pequeño aparte especial una mención especial a un juego que era del 2000 si no estoy mal, 20, 19, no me acuerdo ya, 2020. El Cyberpunk 2077 que este año vio su resurgimiento. Se redimió, sí si, si se la palabra. Se redimió, exacto. Que fue un desastre cuando salió por decisiones. Eh, empresariales, por presión de inversionistas, que lo sacaron cuando no estaba listo y lo sacaron eh, eh, para, una, para unas consolas que no eran o sea, ese juego no era para la Play 4, no era para la, 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 la Xbox One, eso, eso era un juego de nueva generación, punto y por tratar de abarcar mucho, pues la embarraron con una franquicia que, que prometía, pero este año ya luego de superar muchos problemas es un juego que se redimió que yo lo jugué completo y que lo amé y que espero muchas más cosas de Cyberpunk en el futuro. Si hoy en día ustedes tienen la Play 5, la Series X eh, eh, o PC, es el momento para jugarlo también. Vale la pena. Eh, a pesar de ser el 2020, creo que es un juego que ahora lo van a disfrutar muchísimo, después de todos los problemas que, que, que vivió. Eh, yo creo que por ahí está. Se viene el 2023, Andrés. ¿Qué esperamos del 2023? ¿Qué espera usted wow. con muchas
2: ansias? Uy, o sea, desde el fondo de mi corazón, espero uh -huh. tres cosas que son, uh -huh. número uno, Marvel Spider-Man 2 Uf. para PlayStation 5 mm, sí. Sí, o sea, sí,
0: el 1 y el Miles Morales fueron unas joyas bellísimas y ese 2 yo no me imagino cómo va a ser ya no, pensado aparte, para Play 5
2: o sea, no, aparte, todo lo que, Juanquita todo lo que se ha filtrado de a poquito que la experiencia puede ser cooperativa que uno puede internar entre Miles o Peter Uf. En cualquier momento, el nivel de mm. combate, los tiempos de carga rápido Que uno puede utilizar como el, en el Batman Arkham Knight mm. Las peleas duales, entonces uno puede estar peleando con los dos y los cambia y los rota O sea, eso va a estar Total, epic. total, La total Aparte el villano es Venom, entonces eso va a estar mm -hmm. Va a estar bellísimo, va a estar bellísimo, algo más Segundo, mm -hmm. el DLC que va a llegar para Leyendas Pokémon eh, diré, uh -huh. para Pokémon Escarlata y Púrpura, uh -huh. que fuertes rumores dicen que va a ser Kalos, o sea, entonces vamos a tener una expansión territorial impresionante, pero el juego más esperado por muchos amantes de Nintendo y que esperado desde el día que lo anunciaron. Ok. La secuela de Legend of Zelda, Breath of the Wild. Uh -huh.
1: Yes.
2: O sea, creo que ese va a ser el juego ya del año, o sea, esa experiencia de juego, ese concepto que están manejando, esas nuevas mecánicas que nos han mostrado. Creo que eso, o sea, Tears of the Kingdom va a romper todo el concepto de lo que nosotros conocemos de mundo abierto, como lo hizo Breath of the Wild en su momento. De acuerdo, perfecto. Con el hype por las nubes, ya quiero sí, que se llama yo. de acuerdo. ¿Y, ¿Y Dani?
1: Tengo cuatro. A ver. Eh, sí, cuatro, tres, cuatro, ya no sé contar. Eh, ya a final de año el, mi cerebro queda fundido. El primero <risa> y es como ya el disco rayado. Una vez más, debería ser Dan, eh, Pantalleros el podcast y Daniel el disco rayado. Uh -huh. For Spoken, <risa> For Spoken, que uh -huh. ya sale en menos de un mes, 24 de enero del 2023. Ya no sí me voy a poner Tiranosaurio Rex. Tengo mucho tiempo haciéndole hype a este juego, ya por fin tiene fecha. Está para PlayStation 5, así que recuerden, es el momento ya de pegar el salto. Y porque este juego a mí me tiene súper emocionada. Uh -huh. También está el indie que anunciaron en los Game Awards, que se llama After Us, que es un juego poco apocalíptico pues, ¿qué dije? postapocalíptico uh -huh. uh -huh. <risa> Donde juegas como un espíritu que va reviviendo al planeta luego de toda la destrucción humana. Me encantó tal cual mi tipo de juego. Algo que estoy esperando y que dicen los rumores que quizás se haga realidad para todos los que fuimos y somos fans de Hollow Knight, quizás nos den fecha de lanzamiento de Silksong para antes de julio del 2023. Mm. Ojo, para antes de julio vamos a tener la fecha. Okay. Ojalá sea para el mismo 2023. Okay. Y el último juego que ya está anunciado, pero no tiene fecha aún, y le estoy haciendo mucha barra para que, por favor, salga para el otro año, algo que se llama Shim o Skim, no lo sé pronunciar, no sé, S-C-H-I-M sí. Okay. Scheme. Mm. que un juego indie que, que, que eres una sombra y solamente sobrevives saltando de una sombra a otra sea de personas que se están moviendo la sombra de un árbol la sombra de una caneca, etc, etc, cualquier sombra que haya y tiene que ser en la luz del día. El concepto me pareció súper original, eh, las gráficas también me parecieron bien peculiares, me llamó muchísimo la atención y lo espero con bastantes ansias. Y si no saben de qué juego les hablo, por favor busquen el tráiler porque se ve bien bonito
0: perfecto, y yo cierro diciendo hablando de dos juegos específicos Howard's Legacy, el juego que sale eh, empezando febrero Howard's Legacy creo que es el que el, el juego que va, va a ser el Tal vez el único que, que le vaya a competir juego del año realmente a Breath of the Wild. Dela, sí. Creo que es el único que va a, a la secuela, ¿no? A la secuela de Breath of the Wild, que ya nos decía Andresito que estaba hypeado con ese juego, que para él va a ser el juego del año. No, no se me iría raro que lo sea. Pero creo que Hogwarts Legacy va a ser el único que le va, va a poder ponerlo nervioso. Sí. Eh, todo lo que nos han mostrado de gameplay, eh, de la historia de que aunque es un juego que uno pensarías para niños, nos va a poner en dilemas de, nos pues, podemos volver Morales, malos en el juego, sí. Ajá. podemos usar hechizos que uno nunca pensó que iba a poder usar en un juego de Harry Potter como el Crucio como el Lava de Cadabra, vamos a poder matar personajes, volvernos villanos, ser buenos, torturarlos poder torturarlos poder recorrer Hogwarts, cada uno de los rincones de Hogwarts conocer mucho más de las salas comunes de Hufflepuff de, de, de todo, cada rincón de Hogwarts y además ese universo de Harry Potter y ser nosotros los protagonistas con nuestro, nuestro propio personaje es algo que a mí me tiene muy hypeado compré la preventa en la, en la edición de lujo porque quiero todo, quiero vivir ese juego Howard's Legacy y quiero por Dios, por favor, que los atrasos y todo haya sido bueno y positivo salga bien ese juego, porque lo he esperado con muchas ansias, y el otro es Diablo 4, que sale a mediados del 2023 Diablo 4 es un juego que siempre a mí me va a generar hype porque he amado todos los Diablos los he jugado todos siempre me he divertido con ellos y este parece ser el más grande que se ha hecho hasta ahora y también lo que hemos visto de gameplay e historia, pues pinta demasiado bien, así que por ahí están los tiros para el 2023 para que ustedes tengan en cuenta vamos cerrando ya esta temporada eh, número 4 de, de Pantalleros, el podcast y nos encontraremos el próximo año nuevamente a finales de enero Daniela Javid, muchas gracias por hacer parte de nuestra familia, algún ¿A mensaje a de feliz año para todos
1: Nada, que los quiero mucho y espero que este año llegue con prosperidad, salud y dinero y empleo y todo lo que desean y muchísimo más porque se lo merecen por apoyarnos y ser tan hermosos ustedes y Juanquita y Andrés y Luisca y todos los amo.
0: Eh, gracias Dani, también la, la amamos mucho, arroba Dani Javid, la encuentran en todas las redes sociales y Andresito, Andrés Perdomo, gracias por acompañarnos al final, represando a nuestro Luisca que se fue de vacaciones más temprano, Andresito, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, Juanca. Gracias, Dani, por esta invitación. Gracias a todos los que nos escuchan y han escuchado pantalleros durante el año. Esperamos que jueguen muchísimo este 2023 y todos sus sueños se hagan realidad.
0: Perfecto. Ahí está eh, Andrés. André, ¿Cómo es? Andrenub. PQV, ¿no? VG arroba Ajá. cualquier plataforma. Ya <risa> digo, okay. encuentra. Arroba André Noob. VG en cualquier plataforma que encuentran a Andresito. Yo soy Juanca Screams, Juan Camilo Ortiz, deseándoles un feliz año, un feliz 2023, que esté cargado de mucha salud, felicidad, éxito y que todos los sueños que se propongan los puedan luchar este año y que se dejen todo en la cancha como hizo la selección argentina en la no, Copa no del sé. Mundo, déjenlo todo no se arrepientan de nada, déjenlo todo y desde acá un abrazo gigante eh, amantes de los videojuegos, los queremos mucho gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo año en esto que es Pantalleros el podcast chau Bye.